0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll. E vamos para as manchetes de hoje. A história das peladas do coelho. Quando um tubarão impediu a volta dos Beatles. Vai conhecer o Ozzy? Não esqueça as drogas. no lugar. As super caixas de som do New Da noite, do É, Crânio, nosso primeiro assunto de hoje é sobre o Queen, Muito bom. banda icônica do nosso queridíssimo amigo Fredito Bigodon, <risos> é, Fred Mercury,
1: Vai, então o que
0: acontece, 1978, Crânio, o Queen lançaria seu sétimo álbum de estúdio intitulado Jazz. Jazz, yes. <risos> <risos> é. seria o um disco, influenciado o nome, esse nome aí, foi influenciado pelo Festival de Montreux, Montreux, né? é. é? o Festival de Jazz de José. Montreux, sim, yeah. Influen influenciou os caras a colocar esse nome, Jazz, Jazz, yeah. então é o que acontece? Ah, e a capa, creio, aquela capa, Aquela capa preta e branco ali, monocromática, foi ideia, dizem que foi ideia do Roger Taylor, o Batera, que Sim. teria tido esse insight, essa visão da capa, olha só que coisa, ele estava cruzando ali o famoso Checkpoint Charlie uhum, em Berlim, é uma barreira ali entre as duas Alemanhas na época da Guerra Fria, Não, mas tô... estamos devagando aqui, esse é o outro assunto que Foi Pois é, pois é. O que, que acontece? Os caras chegaram pra gravadora e falaram: Ó oh, galera, o disco vai chamar Jazz. É, <risos> e a capa vai ser essa aqui. Os caras da gravadora olharam Aquilo no e falaram: Meu Deus! Começou a confusão. Aliás, a confusão com o Queen e gravador não acabava nunca,
1: Crânio. É isso,
0: né? A confusão recomeçou, galera. Então tá. Eles ficaram com medo, Crânio, que o pessoal, já conhecendo as loucuras do pessoal do Queen, pensasse que os caras estavam agora gravando e tocando jazz. É. Podia ser, né? E queriam que colocassem da capa uma foto dos caras, né? Pra galera identificar ali o... Banda. Sim, é. então, tá. Mas aí os caras gravaram o disco e mostraram a a algumas músicas, principalmente Don't Stop Me, não. Deu Muito uma bom. aliviada, deu uma tranquilizada ali no pessoal da gravadora, mas o sossego durou pouco. É. Logo chegou a notícia para os caras da gravadora é. que o Queen queria fazer um vídeo promocional do compacto que sairia com as músicas Bicycle Race e Fat Butternet Girls. Né? Essa é a tradução, corrida de bicicleta. E, e, e essa é, outra e... tradução aqui claro, é meio complicada. É. Fat Butternet Girls seria mais zumbidos brasileirando a coisa garotas é, é, bondudas ai, <risos> ai 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 então tá, essas duas músicas sairiam no compacto né? no, 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 no disquinho, cada música de um lado, como os ingleses gostavam uhum. muito de fazer, então tá mas aí o que, que acontece, eles foram fazer a, a questão toda de divulgação, pensaram ali e o que que eles fizeram, os caras do Queen uhum. arrumaram, crânio 65 modelos. Olha só. Modelos, atenção, modelos fêmeas, hein? É. <risos> 65 garotas, crânio, de tudo quanto é tipo, tudo quanto é raça, credo e tamanhos. É, tinha mulher lá de tudo quanto era jeito. Pegaram essas 65 meninas. E colocaram em 65 bicicletas, crândio. Olha só. Colocaram elas nuas <risos> né, bicicletas Sim, sim, é grande, sim, tem esse detalhe. As garotas nuas.
1: Mas é importante. E
0: disseram agora, minhas filhas, vocês pedalam ou pedalando aí em volta aqui no estádio de Wembley, olha é. lá. E foram filmando, fotografando e tudo mais. Né? Ficaram ali o um dia, passaram o um dia, então tá. Eles iriam usar as filmagens As mulheres andando piladas As <risos> beias Em volta do estádio de Wembley Bicicletando ali em Wembley é. Olha lá E eles estão filmados, já não fotos E iriam usar aquilo no vídeo promocional da é. música E também na capa do compacto E <risos> E ainda iriam um pôster. Tem um pôster gigante que viria encartado junto com isso. Playboy. Ah, mas a gravadora ficou uma felicidade só. Muito
1: bem, galera do quiz, isso vai dar super certo. <risos> <risos> Parabéns. Ô pois é, o Bob. E quem participou ali daquela gravação, daquela filmagem, daquele ensaio fotográfico? Sim. Todo mundo que participou Daquilo diz que foi um dia memorável. É, lindas modelos nuas pedalando sob o sol londrino. Que coisa linda. E a mídia adorou. Começaram, começou aquele burburinho ali, aquele, aquele falatório. Isso era bom, né? Para as vendagens do disco. Mas... Mas sofrimento de gravadura do Queen nunca acaba, né? O <risos> que, que acontece? É as bicicletas eram emprestadas, pegaram emprestadas numa loja. Sim. Aí acabaram as filmagens, um produtor do Queen ficou, o cara lá ficou, o estagiário ficou responsável por, pra, por entregar, devolver as bicicletas. Né? Chegou lá na loja com 65 bicicletas. Pô, galera, muito obrigado, vim aqui devolver as bicicletas e tal, valeu demais. Os caras da loja, o Bob, hum. estavam sabendo do que, que eles tinham feito com as bicicletas, né? E o cara da loja falou assim: Ô, oh, amigão, vem cá. É, eu fiquei sabendo aqui: vocês usaram essas bicicletas, colocaram umas modelos nuas nelas e ficaram dando voltinhas ali em Wembley, né? Foi isso que vocês fizeram? O estagiário falou, é, cara, foi isso mesmo, legal, né? Tem algum <risos> problema e então, tal? Cara, não, não, problema nenhum não. Só o seguinte, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a conta, cara, pra você pagar. Nós vamos ter que trocar esses bancos aí, vocês estão <risos> ficando doido? <risos> Qual que é um monte de mulher pelada aí, sentada nesses desses, desses bancos, cara, você tá doido? Isso aqui são os anos 70, o que você tá pensando? <risos> é, os anos 70 falava muita coisa, né, pô? Aí o estagiário pegou o papel ó, o que, que é isso? Que conta é gigante? <risos> <risos> não vou pagar isso aqui não, cara. Vai, alguém tem que pagar isso, o estagiário. Não, beleza, vou mandar para a gravadora, né? <risos> e a gravadora teve que pagar, cara, 65 bancos de bicicletas novos para trocar tudo. Jogou aqui tudo no lixo. <risos> é, mas os problemas não acabaram ainda, porque tinha a questão da capa, a capa do compacto do compacto, os caras bateram, os caras do Queen bateram o pé que queriam é, uma foto Sim. de uma modelo pelada andando de bicicleta de costas assim exibindo ali toda aquela abundância, oh, oh, olha o oh. <risos> pelada abundante, aí os caras <risos> da gravadora de jeito nenhum e ficou aquela briga, Bob e por fim decidiram eles pintaram na 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 na, na poupança <risos> da mulher uma calcinha, fizeram uma gambiarra lá Sim. E beleza, e assim foi E o, o pôster Obviamente, né Com um monte de mulher de bicicleta pelada tive, A bicicleta pelada não, a mulher Pois é, tiveram <risos> que ser Retiradas do, do, O pôster teve que ser retirado Do, do, do disco E, pra finalizar Um tempo depois, o Fred Mercury Foi perguntado sobre esse assunto Ele disse, é Acho que o problema aqui é que algumas pessoas não gostam de olhar para mulheres nuas. É. Irônico, Fre Fred Mercury, mas concordo, Fred Mercury, qual o problema? Agora, a questão dos bancos, eu tenho que concordar, tinha que trocar mesmo. Não olhar.
0: É, credo, e essa história aqui, hein? 1975 agora, crânio é... Os Beatles teriam recebido uma proposta de, de uma reunião Isso segundo o batera Ringo Ringo Starr veio contar essa história agora há pouco tempo Sim. O que, que, o que, que acontece? O oh, crânio foi oferecido aos Beatles um cachê de 50 milhões de libras Para uma reunião, para um Olha. show Olha só 50 milhões de libras nem parece e, tanta pois, né? coisa assim, mas 75, corrigido pra hoje, daria 200 milhões de libras. É, também não parece muito, né, Cânio? A gente não conhece muito bem essas libras aí, mas aí quando você passa para reais, 200 milhões de libras dá um bilhão, um bilhão de reais, o que que é é e olha só o irresponsável é. por é. essa história, o, o cara que fez essa proposta, essa assim uma proposta indecente, hein, é? foi o um é. produtor é. Bill Sargent, Bill Sargent que era o um, um produtor famoso lá na época por fazer umas coisas meio carnavalescas assim, e ele é famoso também por ter Sim. feito, por ter filmado o primeiro show. É, de Rock. Ele foi um cara que fez o primeiro filmou o primeiro show de rock em 64. Um, um festival lá que teve Rolling Stones, The Supremes, James Brown, Beach Boys, Chuck Berry, entre outros. Então o cara fez essa proposta para os Beatles. E segundo, é, segundo o Ringo é o... Eles, eles não aceitaram. Não aceitaram, chegaram até a conversar ali. Ele chegou a conversar com o John Lennon, com o George Harris. Mas eles resolveram não aceitar. Por quê? Porque, porque o evento teria uma abertura. E essa abertura seria um cara lutando, lutando contra um tubarão. Que coisa bizarra, estranho. E aí, por isso, os Beatles resolveram. Não aceitar.
1: Oh, que bom, coisa. Então, cara, o, o Paul já depois ele, ele falou que a questão aí nunca foi o dinheiro, né? Hum. que O dinheiro não era o problema, tinha outras questões envolvidas ali. Agora, essa história do tubarão, ah, cara, isso é muito estranho, né? E se o tubarão fosse um problema, era só pedir pra tirar, né? Tira Sim. esse tubarão aí. Ou então põe dois tubarões que aí comem esse cara aí, esse idiota aí. Oh, é pronto, trem. né? Mas é, a questão é que nessa época os caras estavam recebendo várias ofertas para voltar a fazer shows, lembrando que tinha 5, 6 anos que a banda tinha acabado, né? ainda estava quente a história toda. É, dizem que eles receberam, pelo que eu sei, até ofertas maiores que essa aí. Mas uma foi muito legal e quase rolou essa reunião mesmo. O que, que aconteceu? Sim. Aquele programa é, de televisão americano, Saturday Night Live, isso em, sim, em 76 sim. Saturday Night Live Os caras fizeram uma proposta O cara, eu vou até dar uma lida rápida Aqui do que o, o, o apresentador Lá disse, olha só, ele disse Olá, eu sou o Lorne Michaels Produtor do Saturday Night Live tal. É, Nesse momento estamos sendo assistidos Por aproximadamente 22 milhões De pessoas, mas por favor Permita que eu me dirija a quatro pessoas Bem especiais, John Paul George Ringo, os Beatles Ultimamente tem surgido vários rumores de que vocês quatro po podem estar se reunindo. Seria ótimo e tal. É... E é por esse motivo que eu estou convidando para que vocês apareçam no nosso programa. Agora, nós vimos e lemos muito sobre conflitos legais de personalidade que podem impedir de se reunir. Isso não é problema nosso, vocês se virem aí. <risos> É, mas aí aqui, mas também te, é, Foi dito que Até agora ninguém ofereceu dinheiro suficiente Para satisfazê-los Bom, se dinheiro é o que vocês querem Não será o problema A NBC me autorizou A oferecer a vocês um cheque Certificado de 3 mil dólares <risos> Olha Contou Um sou. bilhão lá Tudo que vocês têm que fazer é cantar 3 músicas dos Beatles She Loves You Yeah 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 já são mil dólares. Vocês sabem as letras, vai ser fácil. Como eu disse, esse cheque é pra vocês. Os Beatles, para os Beatles. Vocês dividam aí como quiser. Querem dar menos pro Ringo, aí é com vocês. Isso é o cara falando, né? Eu prefiro não me envolver. Estou sendo sincero. Que se vocês decidirem fazer a reunião, então vale o investimento. Pois é. Chico. Aí, cara, o que, que acontece? Legal, o cara fez uma piada, né? 3 mil dólares. Mas o que que acontece? O pão? Estava em Nova York. Lembrando que esse programa é, né, era feito em Nova York. Na casa do John Lennon. O Paul estava com o John Lennon e os caras estavam assistindo isso aí. E o estúdio da, da NBC era perto da casa do, do John. E os caras chegaram a cogitar: Vamos lá. Eu já levo o um violãozinho lá. Vamos lá, só pra zoar. Mas aí acabou que ele diz: O Paul, que eles estavam cansados. Hum essa um sábado à noite ali, os caras passaram o dia todo juntos, né? Se reunindo depois de tanto tempo, sem o cansaço que eles Olha estavam. Lá. Mas, não acaba aí também não. Um ano depois, um Beatle foi nesse programa. O George foi no, no Saturday Night Live Sim. e, logicamente, cobrou os 3 mil né? dólares. <risos> os caras fora. não quiseram pagar porque era só um quarto dos Beatles, né? Tinha que ser os quatro, aí o George ficou sem os três mil, coitado Acaba <risos> é
0: amigo ouvinte, você já conhece o nosso Instagram? Não deixe de conhecer, procure os Dillions no Instagram que você nos acha, tem muita coisa interessante lá creio, então agora é o seguinte a história Sim. é essa, Robert Trujillo, o baixista do Metallica, contou numa entrevista como foi que ele conheceu o Ozzy, é, o velho Ei, rei Ozzy. príncipe das trevas, como que ele conheceu, lembrando que o Trujillo tocou com o Ozzy durante um bom tempo, né? É. é então, o, o que, que acontece? 1991, Los Angeles, Califórnia. Robert Trujillo estava gravando com a sua, então banda, o Infectious Groove. E nos mesmos estúdios, ali no mesmo complexo de estúdios, Ozzy Osbourne gravava o seu disco No More Tears. Olha só que legal. Então é. o Trujillo conta que de vez em quando encontrava com o Ozzy correndo pelos estúdios, o Ozzy feito um louco correndo pra lá e pra cá, aquela coisa toda... E olha só que coisa, oh, crânio. Ah. Uh, o crânio. O outro disse que o Ozzy fazia muitas coisas. Muitas coisas, mas não disse que coisas eram era essas, porque <risos> não podia. <risos> é, rio começou a contar a história você termina, meu filho, mas tudo bem. Então, o que acontece? É, nessa, nessa, nessa confusão, eles acabaram encontrando ali e tal. E, o, e, cham, e os caras chamaram o Ozzy pra gravar uma música com eles Ele ouviu, gostou, lá ah, depois eu apareço aí Aí um dia, altas horas da noite lá, os caras gravando Chega o Ozzy, põe a cabeça assim, no, na porta do estúdio Falei aí galera, beleza? <risos> Ô Ozzy, beleza, você chegou, vamos gravar Olha só a música que a gente quer, você grava essa aqui Então o Ozzy ouviu, nossa, muito legal, cara, aí. E saiu correndo na lá, <risos> Os caras, ué, cadê o Tudo bem, Beleza, continuaram lá trabalhando. Passa um <risos> é, faça um pouquinho, ok, volto, o Ozzy crânio. É. E, e pergunta pros caras: Ô oh, oh, galera, vocês. Vocês têm cerveja aí? Os caras. O oh, Oz não, tem não, temos, não ah, então. Então, beleza. Sai o Ozzy correndo pelos estúdios de novo. <risos> Passa mais um tempo e volta o Ô oh, galera, vocês têm vinho aí? Não, não tem uns não. Vai o Ozzy embora. Volta o oh, Ozzy. Ô, galera, vocês têm umas pílulas aí? Pílulazinhas aí vocês têm, hein? É, tem, não, não temos um o Ozzy. Sai o Ozzy de novo. Ô, oh, galera, voltou o Ozzy. Vocês têm cocaína. Cocaína vocês têm aí, né? Não, Ozzy, não temos não. Ah, galera, diz o Ozzy. Assim. Ah, galera, vocês são chatos demais. E saiu o de novo, creio. Mas no final deu certo e finalmente o Ozzy conseguiu gravar Pois é, <risos> o Bob... Infectious Group.
1: É, Pois é, Bob. Então, olha só, eu fiz uma pesquisa. Nessa época, Sim. o Ozzy tinha 43 anos. Ah, e os caras do Infectious Groove, pelo menos o outro rilo, tinha 27. Quer dizer, desde essa época aí, a galera das antigas deixando a molecada pra trás. olha. olha. <risos> pelo menos das drogas. <risos>
0: É, creio, o pessoal antigamente dava muito valor a Não, é? certas coisas, inclusive um bom som, viu, creio? Olha só essa Sim. história aqui. 1972, Neil Young e Graham Nash. É, os caras que, bom, que tinham ali naquela época uma super banda, um super grupo, Crosby, Stills, Nash Young. É. Então o que acontece... E o Neil Young estava lançando um disco novo, tinha acabado de gravar e lançaram o disco que se chamou Harvest. É. E o Graham Nash estava com ele no seu rancho, um rancho aí no sul de São Francisco. E então o Neil Young disse, o oh, Graham Nash, você quer ouvir o meu novo disco? O Nash disse, claro, vamos ouvir o estúdio ali, né, vamos lá. Não, não é isso não, vamos pro meio do lago, entra aí nesse barquinho aí. Aí o Nesh falou, esse barquinho, ó, remo aqui, é isso aí, bebê, entra aí, tudo bem. O Nest pensou, ah, cara, o, o, o Yang deve ter ali um gravador e tal, a gente vai pro, pro meio do lago vira o som lá na tranquilidade e tal. Sim. E foram remando aquele barquinho ali. Olha lá, chegando no meio do, do, do lago, crânio, o que que acontece? O Yang disse, ô, oh, Bruce, Bruce era o engenheiro do som ah, dele tá. lá. Ah, tá, você sabe o nome do... Eu não sei qual do... é, o nome
1: do cara, ah. não chamou
0: o cara lá, o crânio, <risos> tá e Tá Taca o som aí, Bruce! E o que, que acontece? Eles estavam no meio do lago do, da propriedade do Rio Yang E de um Sim. lado tinha uma casa e do outro lado tinha um celeiro. E o que, que aconteceu? O Rio Yang transformou o celeiro e a casa em dois gigantescos, duas gigantescas caixas de som. E o som saía por ali. E o Nash ah, disse que nunca ouviu um som tão potente, com tanta qualidade. E ficaram lá ouvindo aquela solzeira da caixa de som. E o Bruce perguntou. O Bruce? Oh, oh, o Vian, que gritou lá da, da, da beirada, lá do, do, do lago. É, é, tá bom, sou aí, Daniel Aumenta o celeiro um pouquinho, hein, Bruce?
1: <risos> aumenta o celeiro. Ô, oh, <risos> pois é. E hoje a gente aqui ouvindo música em míseros. Fones de ouvido, não dá pra competir. É verdade, meu crânio. E depois dessa então, crânio, vamos às suas considerações finais. Isso aí, Bob, quero mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes e para galera que retransmite o Conflito Armado Nas rádios e por todo o Brasil Valeu galera, tamo junto no rock Tamo
0: junto no rock,
1: creio E amigo ouvinte, você fica agora com a banda
0: Nova Overdrive Machine E a música O Futuro Elétrico Você encontra O Nova Overdrive Machine no Spotify E todas as plataformas De streaming Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu
1: Não chegue I'll ko ge su